0: Поэтому мы будем очень рады, если вы поддержите наш проект на Патреоне. Ссылка есть в описании. Масоны, кто они? Тайная организация, которая управляет всем миром? Которая имеет отделение во всех странах и диктует правителям свою волю? Или может быть клуб по интересам для аристократов? Какое отношение к масонам имеют рыцари-тамплиеры? И какую роль масоны играли в революции 1917 года? И почему Толстой сделал Пьера Безухова именно масоном? И, наконец, чем занимаются эти масоны именно сейчас? И почему их называют вольными каменщиками. Давайте же во всем этом разбираться. Рассвет масонства в Европе пришелся на 18 век, когда были основаны все крупные и знаменитые ложи. Но сами масоны считают, что история их учения уходит корнями в вглубь времен. Традиционно масоны называют себя преемниками тамплиеров и розенкрейцеров, таинственных и мистических рыцарских орденов Средневековья. Орден тамплиеров, созданный во время первого крестового похода в Палестине, быстро стал самым крупным и могущественным орденом в Европе. Даже короли завидовали его власти и богатству. Поэтому в начале 14 века орден разогнали, отобрали у них все имущество, а высших руководителей сожгли на костре после обвинений в ереси и службе сатане. Тамплиеры возможно действительно занимались мистическими христианскими практиками, но никакими сатанистами они не были, а сожгли их по политическим мотивам. Так вот масоны говорят, что их история восходит именно к практикам тамплиеров, а от тамплиеров уходят в еще более глубокую древность к Египту и царю Соломону. Потом масонам перестало хватать и этого, и они возвели свое учение аж до легендарной Атлантиды, мифического древнего города, обладающего сакральными знаниями, якобы затопленного много тысяч лет назад. Естественно, многим интересно было узнать древние секреты, особенно если ты живешь в 17 веке. Еще больше тебе этого хочется, когда тебе говорят, что мы в нашей тайной секретной организации сохранили эти знания в неприкосновенности. На деле же история масонства не имеет, ну прям, никакого отношения ни к Атлантиде, ни к тамплиерам как таковым. Просто всем хочется сделать себе биографию, ну внушительней. Даже нам при составлении резюме хочется иногда преувеличить свои заслуги, чего уж говорить о других. Взять хоть русских князей, сначала для чувства собственного величия им было достаточно вести свой род от Рюрика, но Ивану Грозному этого стало мало и он решил возвести свое происхождение аж к древнеримскому императору Августу. Понятно, чем сильнее становится организация, тем дальше вглубь веков она хочет увести свою историю. Но откуда же на самом деле возникли масоны? Большинство любителей истории вольных каменщиков убеждены, что масонство, как полноценное движение в современном нам понимании зародилось в 1717 году, когда была основана будущая великая ложа Англии. Но на деле масоны появились намного раньше. Первые манускрипты, которые относятся к масонству, датированы концом 14 века. Причем эти документы являются компиляциями еще более ранних текстов. Старейшая ложа в мире, о которой сохранились документы, основана в 1599 году. Это Эндинбургская первая ложа. Создана она была на 120 лет раньше, чем великая ложа Англии. Вообще, к концу 16 века в Шотландии было уже множество масонских лож. Чем же занимались эти первые ложи и почему масонов называют каменщиками? Дело в том, что в Европе в средние века рабочие объединялись в так называемые цеха или гильдии. Кожевенников, красильщиков, Столеров и прочих. Цеха обладали монополией на определенный род занятий. Регулировали цены, защищали своих членов. Это были своеобразные рабочие братства. На тех времен к нам дошло такое понятие, как цеховая солидарность. Так вот, первое масонское братство это гильдии каменщиков. Масон в переводе со старофранцузского как раз и значит каменщик. Причем объединяет прям вообще всех, кто работает с камнем, от простых каменотезов до строителей и архитекторов. А когда у вас есть закрытое общество, там, ну естественным каким-то образом начинают появляться свои внутренние правила, начинают появляться также нормы морали и иерархия: ученик подмастерье мастер. Первый масонский документ, известны как поэма «Региус». В поэтической форме содержится вот таких правил. Не использовать труд каменщиков в ночное время. Правильно обучать учеников. Не брать работу, которую нельзя выполнить. Не укрывать воров. Не брать взятки. Регулярно посещать церковь. В начале документа есть отсылка к Эвклиду, родоначальнику геометрии. Что тоже понятно. Для строителей и архитекторов геометрия – это главная наука. Там же можно встретить и упоминание, что масонство пришло в Англию конце 10 века. Но как же так вышло, что гильдии строителей и каменщиков стали международной мистической организацией, в состав которой входили даже банкиры, писатели, художники и даже короли. Дело в том, что архитектор в средние века это универсальный человек. Он и инженер, и ученый в одном лице. Это вам не какой-то там простой рабочий кожевенник. Архитектор должен знать математику и материаловедение. Он должен знать, как строили греки и римляне. Должен знать историю. Ему нужно об чувством прекрасного и вкусом, ведь здания должны быть не только прочными, но и красивыми. Вдобавок ко всему, он должен обладать юридическими знаниями и знаниями акустики. Ясное дело, это была очень привилегированная гильдия, тем более, что каменные дома могли позволить себе немногие, только очень состоятельные люди. Обычные жители строили дома из дерева или глины сами и услугами архитекторов не пользовались. Архитекторами были Леонардо да винчу и Микеланджело, Исаак Ньютон, интересующий, архитектурой и писал научные статьи о пропорциях иерусалимского храма, того самого, в честь которого и назывались тамплиеры, так как в переводе тамплиеры это и есть рыцари храма. Когда эпоха средневековья завершилась и началось возрождение, гильдии каменотесов не исчезли, как прочие, а преобразились. В них начали вступать интеллектуалы и даже дворяне, склонные к научному познанию мира. Научному, конечно, не в современном смысле этого слова. Тогдашних ученых просто-напросто перестало интересовать христианское Мораль и католическое воспитание. А времена жесткой борьбы с ересью ушли куда-то прям далеко в прошлое. А как еще познавать тайны мира, если не через религию? Вероятно, нужно придумать свой собственный способ. Гильдии каменотесов и архитекторов в этом смысле были подходящим местом. Они состояли, как мы сказали бы сейчас, из инженеров, для которых важны точные расчеты и трезвый взгляд. С другой стороны, члены этих сообществ изучали древние знания, архитектуру греческих, римских и израильских храмов, золотое сечение и принципы гармонии в мире. Так гильдии каменотесов стали понемногу преображаться в масонские ложи. Бог, создатель вселенной, стал рассматриваться как великий архитектор построивший весь мир. Правила средневековых манускриптов стали восприниматься метафорически, а в центре идеологии масонства встала мораль. Тайные знаки и жесты, благодаря которым строители могли узнавать собратья в других городах, теперь стали знаками принадлежности к особым обществам. Кстати про знаки, это одна из важных составляющих масонской жизни. Масонские знаки, это жесты руками, это особенным образом сложенные столовые приборы на приеме, а также особое приветствие. На каждом уровне посвящения существуют свои знаки, по которым масоны могут узнать друг друга и узнать уровень своего посвящения. Посторонний человек Человек Никогда не догадается, что особым образом сложенные руки – это знак для своих. В начале XVIII века масонские ложи были уже в достаточной степени распространены и из разрозненных обществ стали превращаться в сеть с похожими правилами и иерархии и структурой. Вот тогда и возникла Великая Ложа Англии в 1717 году, когда четыре лондонские ложи объединились в Великую Ложу. Произошло это в таверне Гусь и Рашпер во дворе церкви Святого Павла, в Лондоне. Нет ничего удивительного, что учреждение Ложи произошло в таверне. Это совершенно обычное место для общественных встреч лондонцев того времени. Четыре ложи, которые объединились, тогда сами носили имена по названиям таверн, где встречались их члены, например, кубок и виноград или яблочное дерево. Через некоторое время была написана Конституция Великой Ложи, и подчиненные ей малые масонские ложи стали возникать в по всей стране. Вскоре также появились Великие Ложи Шотландии, Ирландии и Франции. Другое название у Великой Ложи Великий Восток. Странное словосочетание, но на самом деле это просто синоним. Вот, например, в России одно время была ложа, которая так и называлась. Великий Восток народов России. Масонские организации имеют горизонтальную структуру. Строго говоря, в своей деятельности они не подчиняются Великим Ложам. Это, скорее, некоторая рода федерации. Внутри одной такой федерации одинаковые традиции, правила, знаки и степени посвящения. Великая Ложа в основном занимается международным связями с другими ложами и установлением общих правил. А в остальном местные организации вполне самостоятельны. То есть великий мастер не может приказать членам подчиненных ложь, что им делать и кого поддерживать. И еще ложи тех времен вовсе не были тайными. Никто из вольных каменщиков особенно не скрывался. Да и до сих пор в Великобритании масонство не является чем-то секретным. Принято говорить, что масонство это не тайное общество. Это общество с тайнами. В конце концов адреса их храмов общеизвестны а в интернете даже есть их сайты. В Лондоне прямо в центре масоны построили себе штаб-квартиру с залом собраний и офисами. Кстати, ровно в том же месте сейчас стоит и новое масонское здание. Чем же занимались масоны и какова была вообще цель этих обществ? Возможно, я кого-то сейчас разочарую, но масонские ложи это что-то среднее между некоммерческой благотворительной организацией и клубом единомышленников. Главное принцип масонов – деятельность на благо человечества и общества, что в первую очередь обычно означает благотворительность. Устав ложь всегда подчеркнуто лоялен государству, в котором они расположены, а деятельность на благо Родины – одна из задач масонов. Помимо общественного служения, у масонов есть и эзотерическая сторона. Масонские ложи обычно требуют от членов веры в единого создателя. Не обязательно это должна быть христианская вера, но во масонов – подразумевает наличие верховного архитектора. Масоны считают свои ложи подчеркнуто нерелигиозными, то есть не принадлежащими ни к одной религии. Но, однако, требуют от членов веры хоть в кого-нибудь, а еще соблюдение моральной чистоты и самосовершенствования. У масонов есть ритуалы посвящения и особые тайные знаки. Поскольку эти ритуалы являются тайными, то нельзя сказать в точности, как они происходят. Однако за столетие существования масонов накопилось очень много рассказов, особенно от бывших членов, ну и другие инсайды тоже имеются. Так что общая картина более-менее ясна. Интересно, что у масонов есть три степени посвящения – ученик, подмастерье и мастер. Так же, как и в средневековых гильдиях, некоторые Великие Ложи расширяют для своих обществ список посвящений, имеют так называемые градусы посвящения. На каждой следующей ступени членом становится, доступны новые книги, документы и ритуалы. Получив посвящение в степень ученика, новый член должен заниматься самопознанием, саморазвитием, работой над собой и своими недостатками. На этапе подмастерия член может начинать свою деятельность в окружающем мире, например, благотворительную или общественно полезную. Наиболее важная и драматическая третья степень — степень мастера. Этот этап посвящен мистической смерти древнего архитектора по имени Хирам Абиф, строителя храма Соломона в Израиле. Это библейский персонаж, и по легенде его убили подмастерье, когда он отказался открыть им тайные знания. Легенда эта, однако, чисто масонская, и ей нет подтверждения не то, что в исторических источниках, ей нет подтверждения даже в Библии. Тем не менее, масоны считают, что они обладают своими собственными тайными источниками. Ну а свои тайные источники, конечно же, врать не будут. Каждое следующее посвящение связано с определенными ритуалами. Вот, например, как проходит принятие в орден нового члена. Он вводится в специальную комнату для размышлений, обнажает правое колено, на его глаза накидывается платок. Так он стоит полчаса в комнате размышлений. Эту комнату охраняют несколько братьев с мечами в руках. Они стоят как внутри, так и снаружи. Рядом с кандидатом находится его рекомендатель. Все молчат. Все предметы в комнате для размышлений черного цвета клепсидра, фонарь, кости скелета, кусок черствого хлеба, кувшин воды. Все они взяты из Библии и все являются символами смерти. Посвящаемый составляет завещание и оставляет все ценные предметы за дверью. Затем проводится длинный ритуал, в течение которого ученик должен стучаться в дверь, просить посвящения, его спрашивают определенные вопросы, на которые он должен дать определенные ответы. А Ему дают разное питье, то горькое, то сладкое, показывают предметы, заставляют приносить клятвы он проходит разные символические путешествия под землей по воздуху и так далее затем с него снимают повязку и он видит братьев ложи наставивших мечи ему в грудь ну и так далее в конце концов его торжественно принимают в члены показывают знаки его уровня и допускают на собрание дарят традиционные фартук и перчатки отныне новый брат должен хранить в тайне секреты ложи и поддерживать других братьев но взамен он получает возможность пользоваться и их поддерживать тоже чтобы стать масоном одного желания недостаточно нужно быть достаточно взрослым обычно не моложе 21 года и не иметь проблем с законом нового члена должны порекомендовать действительные братья а если он не знает таковых то это один еще дополнительный квест нужно найти такового познакомиться с ним и сделать так чтобы он тебя порекомендовал перед инициацией члены ложи все вместе голосуют за новичка. Религиозные убеждения кандидата не особо важны. Изначально масонами были, конечно, только христиане. Но это были просвещенные христиане, которые воспринимали Библию не буквально и были открыты к интерпретациям. Сейчас масоном может стать и мусульманин, и иудей. Главное верить в единого создателя. В некоторых современных ложах и это правило становится необязательным. Допускаются и агностики, и атеисты. Интересно, что несмотря на то, что ритуалы прописаны очень точно, и отклоняться от них нельзя, они все же отличаются в разных великих ложах и странах. Ритуалы не кодифицированы, то есть у них нет четкого сценария. В первую очередь они должны выражать некий смысл, проводить членов через определенную историю, но мастера ложи могут видоизменять эти ритуалы как хотят. Ритуалы меняются со временем, но в них есть и общие черты. Это символизм, смерть, права и обязанности. Во всех масонских ритуалах присутствует циркуль и угольник. Это основные рабочие инструменты средневекового архитектора. Эти предметы приобрели со временем символическое и мистическое значение. В 18 веке масонство в среде высшей аристократии стало весьма модным. У нас тут идет эпоха просвещения. Ученых приглашают не только как советников, но и как чиновников. Исаак Ньютон, к примеру, занимает пост главы Монетного двора Великобритании, а Екатерина II переписывается с Вольтером. В высших кругах царят свободные нравы и вольнодумство. Во главе Великой Ложи Англии встает герцог Монте. Один из самых высокопоставленных вельмож. И в честь этого события по улицам Лондона проходит торжественное шествие. Из Англии мода на масонство распространяется по всему свету. Масонство это идеально и благородно. Быть масоном значит быть идеальным представителем века просвещения. Потому что стремиться к счастью людей и моральному самосовершенствованию это круто и прогрессивно. Примерно как сегодня быть хипстером, топить за экологию или раздельный сбор мусора. А еще это таинственно и чрезвычайно интересно. Плюс к этому в среде масонов царят демократические порядки и можно найти друзей во всех уровнях власти во всех государствах. Масонами были очень высокопоставленные и известные лица. Джордж Вашингтон и еще 14 других президентов США. Вольтер, Гете, Моцарт, Оскар Уайльд и три короля Англии. Уинстон Черчилль, король Пруссии, Фридрих Великий и несколько президентов Франции. Есть даже сведения, что Петр Первый тоже вступил в масонскую ложу, путешествуя по Европе. Конечно, оказаться в такой компании очень и очень выгодно. В конце концов масонские ложи стали не более чем своеобразным клубом для своих. В них собираются единомышленники, которые проводят время в хорошей компании. Туда попросту не допускают людей, которых не хотят видеть. Никаких особых обязанностей у тебя тоже нет. Нужно всего лишь платить членские взносы и присутствовать на собраниях. Зато ЧСВ понимается тоже на порядок. Ты ж теперь не просто там какой-то хрен с горы, а член тайной организации. Именно это вызвало диссонанс у Пьера Безухова из романа «Война и мир». Он-то хотел вступить в могущественную организацию, занимающуюся спасением мира, а попал в клуб скучающих аристократов с немного необычным антуражем. Как же клубы скучающих аристократов превратились в глазах людей в таинственную организацию, которая устраивает революции, ставит и снимает президентов и управляет миром? Ведь пока что ничего из того, что я рассказываю, к этому не ведет. А дело в том, что когда масонство стало популярным способом объединения людей, к тому же обществом международным и стоящим выше религии, оно сразу начало вызывать подозрения в неблагонадежности. Начал преследовать масонов Ватикан, который увидел в масонстве угрозу для своей монополии на религию и сакральность. В общем-то церковная реформация и религиозные войны и так порядком сузили географию католической церкви. А тут еще и какие-то масоны повылазили, да причем не простые, а высокопоставленные вступил в борьбу с масонами папа Климент XII в 18 веке. Он запретил деятельность масонское ложе во Флоренции. Ложу эту основали англичане, а принимали в нее итальянцев. В результате чего элиты Флоренции стали чуть ли не сплошь масонами. А запрет ложи имел, конечно, политический подтекст. Италия тогда была раздроблена, папа контролировал небольшую область вокруг Рима и хотел присоединить к своим владениям и Тоскану, столицей которой и была Флоренция. Это был довольно хитрый ход, разом отлучить от церкви множество представителей флорентийской знати. К сожалению, для папы с присоединением Тосканы что-то пошло не так и план провалился. Но не прекращать же на этом борьбу с инакомыслием. Они, как говорится, назад не сдают, тем более эти масоны какие-то прям подозрительные, слишком вольно подходят к вере в Бога, признают и и протестантов и католиков и даже православных. Как-то это, короче, не по-пацански. На всякий случай надо бы запретить. В итоге весь 18 и 19 века папы римские последовательно издают энциклики против масонов. Энциклика это, если что, такой документ, который издает папа по поводу каких-либо важных политических или общественно-социальных явлений. Типа документ, в котором в красках описывается позиция папы по поводу какого-то явления. И то, как к этому явлению должны относиться католики. Но как часто это бывает, эффект получился обратным. Запрет начинает привлекать к масонам новых членов. Всегда хочется участвовать в чем-то секретном, тайном, оппозиционном. Тем более, если это не особо опасно и ничего от тебя не требует. Но потом, к примеру, пап начали следовать и многие правители. Часто были ситуации, когда твои политические оппоненты состояли в масонской ложе. И зачем напрягаться, вступать в дебаты или придумывать какие-то хитрые махинации, если разом можно разделаться со всеми врагами? Просто-напросто объявив всех масонов, нежелательной организации, иностранным агентом или же богопротивным сборищем. А чтобы лучше дискредитировать врага, нужно приписать ему как можно больше силы, а также тайных знаний и связями с иностранными вражескими государствами. Поскольку масоны общество тайное и никому особо было неизвестно, чем они там все занимаются, то можно приписывать масонам любые грехи и любое могущество. Так намного проще сплотить э, своих единомышленников вокруг одного конкретного врага. и Получается, что чем больше государства и правители борются с масонами, тем более зловещей и могущественной организацией они якобы становятся. Они враги и в Италии, и в Испании, и в России. В нацистской Германии масонов вообще преследовали наравне с евреями и уничтожали в концлагерях. В СССР, естественно, тоже масоны были запрещены. Если посмотреть на карту и попытаться понять, в каких странах с масонством боролись сильно, а в каких нет, то окажется, что наиболее свободно масоны чувствуют себя в протестантских странах, где более лояльно относятся к новым вероучениям. В католических странах и в России масонство далеко не так популярно как в той же Великобритании. А, кстати, что насчет масонства в России? Помимо полулегендарной истории, как Петр I стал масоном в Европе, масонство в России в 18 веке развивалось довольно-таки медленно. Сначала масонами были преимущественно иностранцы на государственной службе. Но во второй половине 18 века в России появилось несколько местных масонских лож. В некоторых из них состояли высокопоставленные и богатые аристократы. Петр III покровительствовал масоном, другие правители нет. Но в целом Россия, Россия, как государство, относилась к масонам с настороженностью. В России всегда любили полностью контролировать занятия высшего общества, и тайные организации тайные организации, в этом плане были очень подозрительны. Во времена правления Екатерины II в России было более трех десятков лож, в основном в Петербурге и Москве, но в конце концов императрица решила, что масоны неблагонадежны и стала их постепенно вытеснять. В 1775 году масонов отбирают типографию, конфисковывают книги, некоторых масонов арестовывают или высылают из столицы. В 1792 году деятельность масонских лож была официально полностью запрещена сын Екатерины, Павел Первый, опять разрешил масонство, но следующий правитель Александр Первый, после недолгих попыток использовать масонов в своих целях, окончательно запретил общество вольных каменщиков. Впрочем, помимо масонства были запрещены вообще любые тайные общества. До полного запрета масонов в России ими, однако, успели побывать и Карамзин, и Суворов, и Кутузов, и даже Пушкин. Александр Сергеевич, к слову, когда понял, что масонство это просто клуб для своих и никакого там секретного таинства нет, потерял к вольным каменщикам интересы и просто перестал ходить навстречу. Итак, в 1822 году все общественные организации были запрещены и оставшийся век в России продолжался жесткий контроль над любыми движениями и организациями. Разрешены были только официальные благотворительные общества, любая другая самодеятельность, даже студенческие землячества были запрещены. Конечно, тайные общества и даже партии продолжили существовать, несмотря на запрет. Но вот конкретно масонство потеряла свою популярность. Раньше это был респектабельный тайный клуб для богатых и знаменитых. Сейчас же рисковать своим высоким положением и капиталом ради ритуалов и встреч с друзьями не очень-то и хотелось. Высокопоставленные дворяне покинули движение. А молодые оппозиционеры предпочитали примыкать к новым революционным организациям, а не к морально устарелым масонам. Поэтому масоны в России как-то сами собой заглохли почти на целых 90 лет. Все поменялось в 20 веке. После революции года. 1905 года общественные организации были опять разрешены. И в России вместе с кучей партий и движений начали появляться и новые масонские ложи. Сначала это были, так сказать, обычные традиционные ложи. Но потом возникли ложи нового формата. Эти новые общества, объединенные великой ложей под названием Великий Восток Народов России, изменили устав и порядки. В ложи вступали политизированные и оппозиционные общественные деятели и те, кто просто выступал против монархии. Почти все они были атеистами. Новая ложа отменила степень подмастерья. Вместо работ по этике такие масоны писали политические программы. Работу во имя прогресса они понимали как борьбу с императорской властью. Среди либералов, членов Государственной Думы было множество масонов. Более того, в такие ложи принимались еще и женщины. В февральской революции члены Великого Востока принимали самое деятельное участие. А сами ложи стали фактически организационными ячейками революции. В составе первого временного правительства 10 из 11 министров были масонами. Так неужели западные масоны через Великий Восток не руководили организацией революции, в нашей стране конечно нет во первых во время первой мировой войны ни один союзник не хотел никаких политических катаклизмов в россии во вторых эти новые масонские ложи в россии не признавались мировым масонским сообществом слишком уж они отличались от традиционных да и вообще масоны и революция да вы что масоны из франции англии и швеции справедливо считали что великий восток народов россии не может считаться классической масонской ложей и не признавали его членов своими братьями Хотя сами русские масоны продолжали себя называть масонами, кто бы им запретил? Ну ладно, допустим, с этой конкретной ложей вопросов нет. Но все равно же масоны распространены по всей планете. В любой стране они есть, и в каждой стране масонами будут высокопоставленные политики, предприниматели и актеры. Они все друг к другу хорошо относятся, у них одинаковые цели и тайная связь друг с другом. Что это, скажите мне, как не мировое правительство? На деле не надо путать причины и следствия. Ставленные политики и актеры становятся масонами Потому что могут там найти себе Подобных богатых и важных людей Не масоны становятся политиками Благодаря своему обществу, а наоборот Политики становятся масонами Если им близки эти взгляды Если там тусуются их друзья Масонство, как я уже говорил, это клуб по интересам С немного мистической и туманной Историей. Многие богатые люди Собирают, к примеру, живопись И отдают за нее огромные деньги Эти любители живописи тоже объединены В клубы, сообщества и знакомые друг с другом. Это тоже актеры, политики и бизнесмены. Никто почему-то не говорит, что настоящее мировое правительство это любители живописи. А еще никак нельзя сказать, что масонские ложи имеют иерархии и подчиняются единому центру. Как раз наоборот, все великие ложи действуют абсолютно независимо и никому не подчиняются. Более того, масонство сейчас разбилось на несколько течений и не все ложи признают друг друга. Кроме того, одной из обязанностей масона является служить верно той стране, граждан которой он является. Как же масоны чувствуют себя? Сейчас, Конечно, пик популярности этого общества давным-давно прошел. Однако в мире очень много масонских лож. По некоторым оценкам, в мире около 8 миллионов масонских лож. Примерно половина из них живет в США. И сейчас вместе с мужскими ложами появилось и много женских. А вот в России масонов немного. Всего около тысячи человек. У масонов в нашей стране нет даже своего здания. Ежегодные взносы от каждого члена около 10 тысяч рублей. При вступлении в масонство 8. 17 тысяч рублей. Не так уж и дорого, на самом деле, в наше время быть масоном. Во главе Великой Ложи России стоит Андрей Богданов, известный политтехнолог и предприниматель. Он известен тем, что благодаря связям в правительстве регистрирует бесконечное количество мурзилочных партий, а потом продает их всем желающим. Если что, зарегистрировать партию в России, это пройти семь кругов ада. Задача близкая к невозможной, а Богданов их штампует Пачками. Помощник великого мастера российской ложи Вячеслав Смирнов говорит, что масонство помогает наладить бизнес-связи и найти новых друзей. А основная деятельность масонов благотворительное. К сожалению, настоящая история масонов и их реальная деятельность не такая интересная, как их рисуют разные конспирологи и многие недалекие люди. До сих пор есть множество статей и роликов на ютубе, которые разоблачают масонский заговор, а также мировое правительство, которое сплошь состоит из масонов. Для этих теорий масонство благодатная почва. Символику масонов, например, глаз в треугольнике можно встретить и на американском долларе, и на казанском заборе. Он встречается и на иконах, и на домах, и на кораблях, и даже на татуировках. Однако этот глаз, всевидящее око, не является чисто масонским символом. Это символ божественного присутствия и всевидения, не более того. Поскольку масоны вроде как покрыты тайной, то всегда можно сказать, что мы не знаем наверняка, чем они там занимаются. Совершают ритуалы, имеют связи во всех странах, проникли во все сферы жизни. Как доказать, что они правят миром? Да никак. Но верно и обратное. Доказать, что они правят миром, тоже довольно-таки сложно. У всех этих теорий есть одно слабое место. Конспирологи предполагают, что мировое правительство и масоны, как его исполнители, действуют согласно сложенному и детально разработанному плану. И везде этот план срабатывает. Ведь мировое правительство управляет всей планетой и все контролирует. На деле же так может думать только тот, кто никогда не пытался скоординировать ремонт у себя в квартире. Элементарная задача с участием всего трех рабочих никогда не срабатывает по четко прописанному сценарию. А тут план, в который должны быть вовлечены миллионы людей по всему миру и огромное количество ресурсов. Просто нереально, чтобы такой план работал как часы. Так что современное масонство это довольно таки респектабельно, не особо трудозатратно, немного нелепо и довольно таки скучно. А у меня на этом все. Не забывайте ставить лайки и писать в комментариях, как вы относитесь к масонам. Или вы, может, быть есть масон. Также пишите, очень интересно почитать о таком опыте тоже. Спасибо всем тем, кто поддерживает наш канал на Патреоне. Отдельная благодарность Ане Макуниной. Вы тоже можете стать спонсором Архивариуса и получить доступ к дополнительным материалам. Ссылка есть в описании. Всем спасибо за просмотр и всем пока.